Det här helt vanvittigt att se på en rättigheter. Det må komma en avslutning. Det gör det där. Det går i blocka och i armen är till Bertram Bobling. Det här är sju igen faktiskt. Strålig i den situationen i Oskarsvart. Välkommen ska det vara till en splitterny episode av Sportsprat. Vi är er på plats. Sola skinner. Det är er torsdag, Ole Jakob. Dagen då han rätt och slett tog turen upp i andra etasje. Rätt och slett Kristi himmelfartsdag. Himmelsprett var det många som drar och kallar det. Jeg vet ikke hva jeg... Det er på folkemunne heter ja, det. Ja, det er, det er rart. Men vi har ju en tredje man som inte helt hade fått med sig det. Det har vi. Ja. Eh, ikke så god på helgedagar. Jag kan faktiskt känna mig igen i Daniel här. Du kan ta ta historien själv. Nej. Historia, historia. Det är inte bara att jag är dålig på att hänga med på såna helgedagar. Så jag skulle ner på Mozart och köpa mig och kombinera det och inte ett människa där. Du skulle liksom väldigt tidigt ute och hänga lite med Håkan. Prata lite dritt här och ja, det här var det ingen så det var grejt det. Nej, vi satt hemma och spiste jag satt hemma och spiste frukost för min del. Jag vet inte hur Jakob var men jag satt bara hemma och väntade. Så jag är er ganska god på helgedagar sån där er påsk och jul och sånt men typisk andra pinsedag, det är er en dag jag fort kan glömma. Den Ja, den är er också lite lite lång. Ja. Och liksom dagar för helgedagar då i påsk för exempel dagen för skärtorsdag så stänger de med liksom alkoholsalge klockan 3. Det är er, det är er jag dålig på för mig. Eh, så då kommer jag i butiken när klockan 7 och så stängte för 4 timmar sedan. Det är er lite rart för att nu har samhället sagt att man säkert kommer sig lite sån på gängen. Skolan har börjat igen och eh, det har kanske inte börjat än och Daniel. Nej, vi vi ska inte på skolan mer, men vi har er på skolan på nät då, självklart. Ja, så att examen den här. Mm, er men när då eleverna kommer tillbaka då, en sån som går i tiende klass och när de nu är er tillbaka på skolan, så är er det ju bara fridag. Altså det är er ju den slappaste tiden din om det på sådär du har lite tentamen och sånt så är er det ju blir ett väldigt avslappnande sista halvår. Nej, tack nämligen att komma tillbaka på skolan nu. Men uh, det är er ju också apropå fridagar och sånt. Nu får vi en inneklemt fredag uh, i morgon. Och där är er det en del både barnager och skolträ som ska ha planläggningsdag. Ja. Den är er fin. Mm. Den är er fin. Mm. Ja. Det var köer vet du i Oslo igår. Eh uh, Oslo hela går rätt middag. Då tror jag folk nå ändligen hytteförbudet borta och folk tar ju helt fyr nu. Mm. Så ja, nej jag för min del ska slappa här hemma. Ja. ja. Uh, vi ska ha en episod idag som uh, ja det blir säkert snack om mycket forskjellig men uh, det ska vara ett slags tema Daniel och det är er ett tema vi uh, har snackat om på den här podcasten tidigare. Vi bränner lite för det här. Vi gör det. Ja. Uh, så um, det kan bli liksom en nerd podcast nästan. <laughs> ja, det kan det. Och Jakob han vi är er lite rädda för att Ole Jakob vill följa sig utanför för han har ju boykottat hela. Han har det. Selv om vi har spurt flera gånger. Ja, jag försökte dra med ut i skeven men han vill inte alltså. Jeg, jeg satt faktisk og tenkte på det før episoden her, for jeg kan jo fort bli litt stille fra flanken her i dag, men uh, hvorfor jeg ikke har prøvd frisbeegolf, da, som vi skal snakke om i, I dag, jeg, jeg har konkludert med at det er rett og slett, for jeg har så mye annet som sker i livet mitt, så hvis jeg introduserer enda en ting, så, så kommer jeg rett og slett ikke til å få tid til det. Så, det er ikke mer at du tror du er av i det? Jo, selvfølgelig, det er jo også, man, man må jo, det er jo samme som det er mange som har spurt meg om å være med å spille vanlig golf også, ja. og det er jo sikkert gøy, men det er bare, det er så kjedelig å være revva i starten. Ja, jo. Ja, det er jo det. Men det er jo forskjellige grader av revva, da. Altså, ja, da, selvsagt. Men, du klarer jeg, jeg, jo å kaste en frisbee, liksom. Ja, da, det gjør jeg jo. Men nei, det, det skjer mye, altså, jeg er redd hvis jeg hadde... Nå har jeg en sånn slags 
pik i livet av ting jeg driver med. Og da det blir en ting til her nu, så blir det for mye. Ja. Men jeg tenker da, Daniel, at Ole Jakobs rolle i den episoden her må jo være en, det er en ganske viktig rolle, fordi at vi er jo så langt derifra gode i dette her, men mm. vi har jo spilt en del, og vi er jo så inn, inne i det i huet vårt da. Så mm. vi kommer til å stille spørsmål som, for oss som har spilt litt, ja. men da må du innta rollen som uh, idiot, og så må du stille de spørsmålene som folk som aldrig har... Ja, det er det, du må være dømmes representant. Du må prøve å få inn noe, ja, noe nytt blod uh, ja. inn der, så det har vært, vært mye nytt blod nå i denne koronaperioden, som jeg har forstått det. Men uh, enda mer... Uh, Folk der oppe er fint det. Ikke sant? Og du har tatt med deg en, er det slush eller hva er det for noe? Slush, ja. ja. Starte kris, himmelsprett med en slush. Ja, det er deilig. På Texaco Resvær. Ja, veldig er bra, er bra utvalg der, oppe hos Roger. Ja. Eh, har vel en 7-8 smaker, tror jeg, med slush. Det er, mye, det er, det er et bra sjappe det der oppe. Ja, veldig bra. Alltid gått, alltid gått bra. Kan anbefale ja. den å høre seg som vi har sponset her. <laughs> det er mer enn pizza slice, for å si sånn. Ja, ja. Jeg er forresten frisbee-golf. Det må jeg ta en sånn kjapp historie. Jeg bor jo ikke så langt unna disse, eller denne banen. Da. Og for det første så hører jeg veldig ofte, hvis jeg sitter på hverandre, så hører jeg mye, det har vært mye høylytt hojing og skriking opp i skogen. Men det var her forleden så gikk det en kar på veien, på vei hjem til mig egentlig. Og gikk og, eller mot billebakken, der hvor, det, der hvor man gjerne går ut fra. Og gikk og sprellet med armene sine. Uh, og jeg da uh, Min kjæreste lo litt av dette her da For vi satt i bilen sammen og, Fordi han var åpenbart påvirket av noe uh, Jeg var helt overbevist om at han skulle varme opp Til frisbeegolf Så snudde jeg meg etter jeg hadde kjørt forbi han Og han, han skulle nok ikke varme Nei, han, han, han var påvirket av et eller annet Han varmet ned fra noe annet Ja, det så sånn ut uh, Ja, nei, det er sikkert, det er sikkert mye historier Vi kommer inn på etter hvert Men Daniel, vi har jo da invitert en gjest Og uh, ryktene skal vel ha det til at dette er det ypperste innenfor feltet i Halden Ja, det vil jeg si ja. Fordi det er jo mannen som har banerekorden i Halden Så da titulerer vi han som Haldens beste Ja, du skal få lov å introdusere den du Ja, det er jo en litt sånn myte Fordi vi har hørt og sett på en måte de scorecards ja. Men uh, nu skal vi endelig da få prate med Jørgen Thoresen Velkommen Takk skal du ha, hyggelig å være uh, Hvordan står det til? Uh, det står veldig bra til Ja Och lite upp och ner med discgolfformen men uh, ja, det är er ju inneklämt som det sa i morgon så det gläder mig till. Då är då är du ute och spela. Ja. Eh sitter lite närmare mikrofonen egentligen rätt in så det blir lite bättre ljud där. Eh du Bare ta litt om dig først da, altså jeg husker jo dig som uh, liten pjokk uh, med sånn halvveis uh, haltene efter din far ute i skøben. Uh, faren til Jørgen er jo som alle vet uh, O-kongen, Petter Thorussen, mannen som virkelig fikk O-sporten stor her i Halden. Hva husker du av de årene der? Altså du var vel også en, en ung og lovende oløper, var det ikke Jeg tror det Jeg vet ikke helt det kan Jeg tror jeg fikk mye gratis Ved å bli dratt med på oløp hele tiden Så det var veldig gøy Og inspirerende Jeg tror jeg har tatt med mig mye av det Videre i andre idretter etterpå Men hvorfor, hvorfor Eller hvor lenge løp du orientering? Jeg var 12 år tror jeg Og så ble jeg med på løp i kanskje 2-3 år til For å møte jenter Husker jeg Men var vel ganske ferdig i 12-årsalderen Men ville bli verdensmester frem til det Og så ble det helt stopp for det, jeg tenker jo det å vokse opp med en far som er verdens beste da. Det har er jo mange eksempler på det Ole Jakob i andre idretter også. Det er fryktelig vanskelig ja, Det blir jo automatisk et sånt press da 
Eh, alle forventer at uh, her kommer uh, sønnen til mesteren, eller datteren til, til mesteren, uh, og skal være like god. Men uh, da har man litt å leve opp til. Og det er jo ikke sikkert man har lyst heller. Uh, det er litt sånn lett å glemme det at... Uh, Det er ikke sikkert uh, sønn til uh, Christian Ronaldo har lyst til å bli verdens beste fotballspiller, selv om alle forventer det for en måte. Ja, for det er et eller med det. Altså, du ser jo på nært hold hva som kreves, og da tenker jeg, det er jo sikkert lærerikt da, hvis du, hvis du skal bli det, men så ser du jo også hva du kanskje ikke har lyst til. Altså, jeg vet ikke hvordan du opplevde det, Jørgen. Jeg opplevde bare støtte hjemmefra til å gjøre hva jeg ville. Så la jeg nok mye press på mig selv, fordi jeg var keen på å gjøre det like bra. Mm. Um, og så märker jeg det mest fra andre folk Så det blev et veldig sånn naturlig ja, Ting å prate om for voksne Som kom i kontakt med mig. Og ja, du skal bli som faren din eh, Altså, du tror det går i den retningen hver gang mm. um, jeg, har jo, jeg har jo snakket litt med, med faren din uh, Og han mener jo da at du hadde et kjempetalent Altså i, I O-sporten uh, Og han... <laughs> Han fortæller en historie om Dombåsfjella, eh, hvor eh, du rett og slett satte sammen med kompiser. Eh, og satte, det var 12-13 stykker. Eh, nei, 12-13 år var det det. Og du fikk ikke da være med og måtte ta deg ut på helt på egen hånd. Husker du noen historiene? Jeg husker det, men jeg tror jeg var alene når jeg husker jeg tok bilde av et skilt på et punkt. Bare for sånn sikkerhet, så jeg kunne si at her har jeg vært. Det er spesifikt i hvert fall. Jeg var ikke helt sikker underveis. Men uh, det var litt mye sånn det gikk i. Ja. Uh, men uh, du fikk tidlig opp øya for, uh, for andre uh, aktiviteter også, eller? Uh, ja, jeg, uh, hav, jeg har alltid vært interessert i ekstremsport. Mm. Så jeg var, um, uh, så på det fra avstand um, i første året frem til jeg var 12-13. Og så fikk jeg uh, være med på konkurransepartiet til Fredrik Saltornforening. Og der lærte jeg veldig mye fick grundlaget till att driva med allt annat egentligen. Mm. Och det var dritskummelt och jag var fryktligt dålig i tur. Men det var väldigt väldigt givande att bli pushad på den måten. Ja, turen är er ju alltså det har jag alltid sagt till Jakob alla alla som har lust till att bli god egentligen vad som helst börja driva med turen. Starta med turen då gärna. Eh det enten om man vill bli god i turen självklart eller om man vill ha det vid sidan då som en sån uh, extra att du blir ja, beveglig, otroligt stark i kärnan. Så är er det jo kul att se på då och ha gått på turen så har du liksom du har S i ärme ja. i senare tid där. Kroppsbehärskelse är er väl en nyckelord där som gäller i allt. Ja, det är er tydligt att jag inte har gått på turen för det är er, turen är er liksom uh, värste mareritet i de som inte är er god i turen då. Gärna ja. i gymmen och sånt så är er det folk som lunter sig lite undan då, ja. visst man har turen för man rätt slett är er bedriten. Jag var en av dem. Ja, det är dålig tur. Ja. men det, det finns också spelare som har kommit och spilt helt upp på A-laget i Kvick som har en fortid egentligen i fotboll men i turen eller dans som faktiskt blev gode för att de hade en vanvittig kroppsbehärskelse och koordination i kroppen så det är er, men det är er klart en kombination av de två det är er då du verkligen blir god. Ja, det är er det. Och så är er det det också håll på med en mer individuell idrott kan vara fint att du lär dig nog lite om där själv och vad som krävs. Ikke bara bli dratt med på de fällesträningarna med laget helt in. Når er du født, Jørgen? 91. 91. Så husker du noe av, altså, faren blev verdensmester i 97. Husker du noe av, på en måte, av de store triumfene ute i Skøven? Og det var mye, mye oppmerksomhet rundt han. Ja, jeg husker, jeg husker veldig mange helger som gikk med på, eller var tilbrakt på jorder, rundt omkring både i Norge og Skandinavia. Ja. 
så det var det var gøy för mig. Det var alltid tusenvis av människor och alla hejade på fattaren Ja, det var uh, inspirerande. Mm. Men, men så nämner du då den extremsportgrejen och det har ju han också varit öppen på ett på att han har ju en trang för adrenalinrush han också och det har ju då också drivit en del av detta här samman i följde paddling och sånting. Eh, när var det du blev dratt in i det? Eh, pappa fick väl en sån där lite kris efter karriären och eh, drog på någon nybörjarkurs i Sjöa. och eh, så året efterpå så drog han med mig. Och då hade de fått sig egna kajaker och skulle dra paddel och sånt. Jag var väl kanske runt 12 år och blev sent på nybörjarkurs här uppe. Putta i en vuxen kajak i vuxen våtdräkt och vuxen eller räddningsväst för vuxna. Det var ingen som hade tänkt på att barn ville pröva det här ändå. Och blev egentligen bara ditta ner va och snurra runt och kom upp igen och gråt och snurra runt och kom upp igen och gråt den perioden. Och så blev det väl de nästa tio åra blev tillbrakt mycket i bil runt omkring i Norge på sån skit i rasteplasser vi såg för natta och spiste törrknäpp. Jag har sett, altså jag har sett videor av av Petter har lagt ut både Jörgen och sig själv. Altså det är er ganska häftig grejer. Altså de som dyker och paddlar i sånne strøk. Ja, det är er helt sjukt. Det är er stryk ja. Ja, ja stryk. Men det hade aldrig gjort. Nej. Er långt undan vad gick man ut på själv då. Eh det är er kul att se på. Ja, men alltså extremsport är er det ju uppenbart. Alltså hur eh, har det varit några episoder alltså några ordentligt skumliga grejer som har hänt eller är er det går det är er det lite sån uppskrutt hur farligt det är? Er? det är er nog inte så uppskrutt. Nej. Det är er, det har varit en del situationer som kanske inte har varit hur det har stått mellan liv och död akkurat där och då, men du märker hur liten marginen är er, då för att det ska gå riktigt eller gal väg. Och den är er, er en väldigt speciell känsla och följa på både under och efter så det blir en process som du måste jobba dig igenom. Mm. Och det är er någon som beskrev det där var sån 14 år så var någon som beskrev paddlingen som det så bygge bygge klosser upp på varandra och inemellan så raste de utan att det såg det komma. Så måste du börja bygga från botten igen. Jag föll den är er ganska beskrivande. Ja, altså, ja, som sagt, du har ikke vært på noe særlig av den der i Daniel. <laughs> Nei, ikke ned til å stryke der, da. Nei, det... Um, Pallakana har du kanskje gjort? Det, ja, Pallakajak også, da. Men det er jo i åpent farvann, holdt jeg på å si. Så, um, Nej, jag måste finna någon indre motivation för att kasta mig ut för där märker jag först. Ja, det, men nei, du du ryckte skall till att du var meget meget god i detta igen. Alltså du var en av de allra mest lovande i Norge på ett tidspunkt. Um, ja, det är er svårt att säga si det själv. Jag men jag fick paddla med de bästa i världen och klarte akkurat att hålla följe där jag var så 1920 och efter det så fasade jag det lite mer och mer ut egentligen. Men vad är er, vad är er liksom I, I den idrotten alltså vad är er ända station där? Om du ska bli är er det VM någon sån X Games vad är er det för? de har lite olika grenar. Du har um, slalompaddling som på något är er den straighta version som du ser i OL och så har du något som heter freestyle, hvor du surfer på en bølge i elven och tar tricks. Uh, eller så har du nedrolpaddling eller brattpaddling som är er det jag likt att driva med och det är er mest för din egen del och upplevelsen och vi ser fossor på Youtube av någon andra paddla det och så sikt upp till en dag och paddla det själv. Det är er väl det häftigaste. Ja, jag likte det väldigt väldigt brattpaddling. Det säger sig själv det. Er. det er ganske, så det är er så här er en konkurrensform i 
du man, jo, man kan konkurrera i det och sånt då går det på tid. Ja. Och så har du något som heter boat cross, där det är fyra stycken som sätter du fyra fem stycken som sätter du samtidigt. Och så är er det de första två som går vidare till nästa bit. Lite sånt som rallycross. Ja. Ja. Kul. Förhåller sig till tre andra där ut på stryka då det är er fint det. Ja men alltså hade du sent en av oss ner i stryka så vi hade ju kort chans alltså du måste ju ha det på något sätt du måste ju ha en basis av av färdigheter för du kan göra något sånt. Ja. Det, det håller inte med sån generellt överlevnadsinstinkt. Nej. Det är er på typ tvann. Ja, det har er blivit advart mot det. Eh och så har jag hört att du du var inte nog glad i skolan när du var liten. Du det var inte nog fan. Det var jeg ikke. Eh, siste året mitt på videregående så satt jeg og tittet ut av vinduet på Porsjenes og følte at jeg sona, egentlig. Eh, jeg, var, jeg var litt dramatisk også da, jeg var tenåring, men ja. eh, det var vondt også. Ja. Så nei, det var aldrig aldrig hatt noen sånn akademiske ambisjoner på den fronten. Så det har blitt mye idrett opp igjennom. Men nu er du lærer? Nu er jeg lærer. <laughs> det er en viss ironi i det. Ja. Ser du mange som sitter og soner? Ja. Oh, jeg føler med dem. Jeg tenker at det er en fordel, ja, så jeg vet akkurat hvordan det føles. Så jeg klarer å, sammen så får, kommer vi oss igjennom det, tenker jeg. Det er noe helt annet å være lærer. Det er veldig mye mer behagelig. Ja, altså, det vil jeg jo tro. Men uh, litt morsomt, hvilken skole jobber du på? Sandbakken. Sandbakken, ja. Okay. Men bor du her i byen, eller? Yes. Ja gott att det de håller sig i halden Daniel. Ja. ja. Eh, vi må då komma in på frisbeegolf. Eh, og och när startade när prövade du det för första gången? Eh, det var väl när jag 28 så tror jag start prövade första gången när jag var 25. Då hade jag akkurat brukt ett par år på lärma golf så det kunde jag inte. Och så kunde du ju golf? Jag hade aldrig spelat golf. Nej, sån där. Ja, så ja. Jeg brukte et par år på å teste det, og så hadde jeg en kompis, Henrik Holt, som har laget baner. Han studerte i Gjøvik, og hadde testet det her der da. Og han viste mig det, og forklarte mig hvordan diskene skulle fly, og hva jeg kunne gjøre med dem og sånn. Jeg synes det var helt grejt. Den første gangen han tog mig med var midtvinters i Gjøvik, så det var ikke så fett. Men da sommeren kom, så blev det litt kulere. Ja, det vil jeg tro. Men det har blitt noen runder etterpå, skal vi si det sånn. Har det. det har blitt ganske mange. Det tog litt over for golfen, da det var litt lettere å komme seg ut og kaste frisbeer enn det var å komme seg rundt og forskjellige golfbaner. Hvordan var det i vanlig golf? Hvordan jeg var? Ja, var det god der også? Um, jeg tror ikke jeg var noe særlig god. Jeg brukte vel kanskje et par år på å spille meg ned til rundt 20 i ja. handicap. Det er jo ikke så gærent det. Det spørs jo litt hvor mye du spiller. Liksom. Det, ja, det blir jo til det du gjør selv. Men uh, som en, en, en erfaren golfer så kan jeg si at da du, hvis du har 20 handicap så vet du hva du driver med. Ja, det var, jeg tror jeg kom til et sånt nivå hvor jeg hadde grunnleggende forståelse og mm. klarte en del forskjellige typer flagg og så ga jeg meg da det ble mer diskgolf ikke sant det er jo en forskjell her med, altså det er mange som driver med begge deler blant annet meg og jeg synes jo det er kjempe en, en god kombination, for det er jo mye likhetsstrekk også mm, veldig i forhold til særlig taktiske valg og, og måtte skjønne en bane og gjøre fornuftig valg du kan gamble litt du kan safe litt det er, det er mye likt men det er kanskje Man føler jo når man spiller frisbeegolf da, vi kan ta det, altså, vi som er litt ferskere, Daniel, altså, så at når du kommer ut så du, du føler jo at det her her er jo ikke noe, du tenker, det her kan jeg jo, for jeg har alle kastet en frisbee, men så lærer du fort at sånn er det ikke. Ja, for det er noe sånn når jeg har tatt med kompiser, og så er man litt sånn, ja, vi ordner det her på en måte, og så 
er det første utkastet der, og så rett ut på jordet, og så er det ekstra kast, og da mister man litt huet, og så går man egentlig, de første gangene så går man egentlig litt med litt hodemist hele veien, fordi eh, hvis første utkastet går litt dårlig, så går det på en måte utover resten av, av hullet, så... Det er litt sånn mental prøvelse å gå rundt i, I løypene der. Ja, det er helt sikkert. Og, og så er jo den banen der ute da, som de fleste som hører på oss, Jørgen, antagelig har spilt, og den erfaringen de har, en forferdelig vanskelig bane. Altså, det er så mye trær. Hvorfor er det så mye trær? Det er ikke sånn på alle baner, håper jeg. Eh, Nej, det er ikke det. Eh, I Norge nå ser du mer og mer at det dukker opp diskgolfbaner i eh, sammenheng med vanlige golfbaner. Og det er veldig gøy. Så det blir en helt annen spilletype en en skogsbane då. Mm. Nu är er det en del öppna hull i skogen också. Ehm halvparten av dem cirka är er ganska öppna. Ehm så det är er, jag vill säga si att det är er en sån mitt på tre bane i förhåll till om det är er mycket skog eller öppet. Men finns det trångare banor än det här? Har du spelat ända mer trära banor? Yes. Eh, hvis du har lust till att sticka och pröva en knotet bana så kan du dra på Kvärnhuset i Fredrikstad. Okay. Där Kvernhusungdomsskole. Der har du med en julespane bak hvor du kommer til å stille deg spørsmål om det er i det hele tatt er tull eller hva vi driver med. Det kan ikke være riktig. Jeg tror jeg ikke jeg skal dra det. For det, ja. Men du, som du fortalte, startet dette for tre-fire år siden. Hvor, hvor bitt ble du av basilen da? Jeg ble egentlig ikke så bitt i starten. Men det skjedde noe underveis da det... Men jag startade och så kunde jag kasta forehand och det är er ofta det nybörjare startar med och klarar och mästra att de tar en väldigt överstabil disk och så hiver de den lite skevt på forehand och så kommer den ett stycke. men så började jag och skönte att jag trängde en backhand ett vart och så som som i tennis så då började jag öva på det och då blev jag verkligen bit när jag kände de små marginer som skulle till och den känslomheten och en kanske mest mentala presse som det går an att føle när du spelar golf. Det var nytt för mig när jag inte hade spelat någon särskild golf ja, i yngre tider. Det er backen og foran, da er vi inne på noe sentralt, Daniel, fordi det de fleste som står og kaster frisbee på stranda gjør, er jo å kaste backen. Og jeg vil jo tro at mig inkludert da, er de fleste kaster jo backen når de prøver første gang. Eller? Er jeg, vet, vet, jeg vet ikke, jeg tror kanskje det er 50-50, altså. Ja. At det er noen som, det kommer veldig an på hva du mestrer. Mm. For noen så er det veldig naturlig med en håndledsblikk, og den eh, bevegelsen er ikke så kompleks som en backhand. For å mestre en backhand så er det så mange mer bevegelige deler som må jobbe sammen. Så jeg tipper det er sånn 50-50. Ja, det er litt rart det der, altså. Ja, men jeg kjenner meg jo igjen, fordi det er akkurat det jeg har gjort. Jeg begynte jo som du säger det är er ju naturligt att kasta en backen men för mig känns det ju naturligt med en gång att kasta en föran. Eh och lite en att jag känner det lättare att kontrollera flyten på disken med handleden då. Att det känns mer naturligt. så när jag nå kom på den nivå jag nå så må jag väl lära mig att kasta backen skickligt. Det kommer sig mer och mer för varje runda men det är er ju väldigt mycket vanskligare att kasta en god backen än en föran. Det Er jeg, ja, klart. Klarer du ikke å få mig til å skjønne det, som bare kaster backhand? Nei, ikke sant? Jeg, jeg får ikke det til å stemme, men det, er jo, det sier jo litt av hvor stor forskjell det er på hvilken bakgrunn han har, hva han har drevet med opp igjennom. Eh, fordi de aller fleste som prøver frisbeegolf har drevet med en eller annen idrett som inkluderer håndled og, og ball, da, eh, kanskje. Stemmer. 
du ser väldigt många ja, tidigare handbollsspelare och speedkastare upp i skogen om dagen och de flesta av de har en väldigt bra forearm. Alexander Skorpen har jo varit mycket och se både ute i skogen och på golfbanan den sista. Han är er, han er en voldsom kraft. Altså det är er ju altså fyren er jo en maskin. Er han en av de som virkelig og du har spelat lite med han også, vet jeg, vet jeg. Ja, jeg har spilt et par runder med han. Ja. Han er en av de, ja, han er i den kategorien av folk fra andre idretter som kan lykkes skikkelig bra i denne idretten her. Mm. Basert på hva han kan fra før. Ja, og ikke minst den kraften han har. <laughs> han, er, ja, han, han har lite krefter, den gutten. Ja, det, det er helt klart, det har man sett ute der. Så på golfbanen har han da han drøyet 300 meter? Ja. Ja, det er greit. Ja. Det er langt over snittet av amatørspillere i Norge, for å si det sånn. Blir det noe klokere, Ole Jakob? Hvis du skulle prøve, hadde du kastet backhand eller foran? Jeg har jo kastet en sendeplate før, og da har jeg gjort det backhand. Ja. Så jeg tror kanskje det hadde vært det så naturlig. Mm. Men jeg har aldrig prøvd å kaste en kaste backhand. Nei, jeg får deg en unnskyld. Ja. Uh, jeg vet ikke. De sier teknikken, det, det var en eller annen sted, sted, sted jeg leste, det er mulig det er helt på trynet, Jørgen, men at å kaste foran, det er litt som når du skal kaste en sten og skal sprette langs vannet, er det liksom litt den teknikken der? Ja, stemmer. Det eller et underarmskast i håndball, for eksempel, det er ganske likt. Mm. Uh, men nei, du, uh, det er jo da sånn at den våren her, så har det skjedd noe, uh, og jeg vet ikke om det er corona som på något var utslaget men alltså det som gjorde utslaget men det har ju varit fryktligt mycket folk ute i skogen där alltså hur då det som då har drivit detta här i några år upplevde det som har skett nu det är er helt sikt egentligen det är er kanske halvant år sedan ja jag tror halvant år sedan så plejade jag dra dit att jobb alene visst jag ville ha mig en pause och då var jag ofta där uppe ett par timmar alene kost mig i skogen mötte kanske en äldre man som gick tur med hunden sin Nu møter jeg 50 personer hvis jeg er der, uansett når, når som helst. Hvordan er det for dere? Um, det er hyggelig. Det er, litt, det er litt morsomt når jeg ser en del folk som jeg ikke har sett siden videregående, og det var veldig ung som uh, plutselig har funnet, vi har fått en felles interesse. Ja, og det er veldig morsomt. Hyggelig. Men det er jo også en del utfordringer, fordi at uh, når man har spiller golf, da, så er det et bestillingssystem. Uh, man har en bane, man skal gå inn og på måte, registrere sig og det ska gå ut så så många man allt är er klart på förhand här är er det ju egentligen bara allemant och mölla alltså det blir upp en del utfordringar också ja det gör det och märker vi att det är er många stora grupper med människor som är er där uppe som ofta sätter eller stoppar flyten da, helt en ting är er, visst du är er fyra nybörjare så tar det lite tid men visst det är er åtta styck och det är ja det i mellan alla kast så tar det väldigt lång tid Men er det, kan vi bare slå fast det med en gang, at det bør være kostyme at det skal ikke gå mer enn fire sammen? Stemmer. Det er også retningslinjer fra forbundet nå, for vad som skal til for at vi kan spille flyspilgolf under corona. Mm. Og da er det veldig viktig at vi overholder det her i Halden også, på banen. For det var vel det eneste man kunne drive med, Daniel? Altså en periode der, før golfbanen åpnet, altså i mars så var det bare flyspilgolf man kunne gjøre, og det var kanskje det som fick mange ut av, av sofaen. Ja, det var lite det som fick mig ut av soffan för det jag hade spelat lite för vi har en 18-årsbane på hytta men eh, lillebror min har varit väldigt driven på det där i ja, halvant års tid. Så kom jag när jag flyttade hem då på grund av corona så var det liksom det som som du säger det var det att göra så då blev jag med han ut och nu spelar ju jag mycket mer än han igen på något så det är er liksom morsomt hur man kan finna en ny intresse även om man 
er lidt op i op i år. Har du slået personals? Det er spørgsmål. Det det var jeg. Så det det var vigtigt. Han havde ni veldig længe, og ja. så har jeg klart at karme ned til syv plus syv. Så eller 68 kast för det det är er liksom forskel på vad folk säger. Någon frågar om det och så någon frågar om hur många pluskast. Men det, det var viktigt att få den och nu är er liksom på stedet vilföljer i utvecklingen för nu vet jag att det är er en backa ner och få till ordentligt för att komma vidare. För nu spelar jag på 87 varje runda så nå, Men ta det här med plus 7 och 8 slag alltså jag måste bara säga si det jag som middels och middelsportsintresserad vet ju vad det snackar om men bra bra Ole Jakob det var bra men var det stark var det stark men det är er ju inte säkert alla gör det Ja så som kan det är er ju inte säkert alla vet vad ett par är er, för exempel Det är er ju på samma sätt som i golf då ja. så är er det sånt att vart full eller var kurv då som heter i discgolf har ju då ett par och det är er på något sätt det normala antal slag du ska klara det på visst du är er en en så så god spelare så par är er ju då tre eller fyra på den banan i golf så är er det ofta par fem också men uh, når du da går fem på et hull som har er par fire, så er du da en over. Uh, og akkurat som hvis du er, går to på et par tre, så er du en under. Så du, når Daniel da går pluss sju, så er altså han sju kast dårligere enn banens par. Ja. Uh, mens Jørgens banerekord er altså minus minus åtte. Og det, for oss som prøver på dette her, Ole Jakob, så er, høres det bare helt sykt ut. Uh, husker du runden? Altså, du, du kan ikke ha mye tretreff da. Uh, nej det var ikke så veldig mye, ting gikk veldig enkelt, men jeg hadde to, jeg spilte veldig dårlig uka før, uh, var med på litt ukesgolf-arrangementer oppå der og sånn, og det gikk ikke så veldig bra, og så uka etter så spilte jeg to minus åtte runder, så den ene så hadde jeg en dobbelbogey og en andre to enkle. En dobbelbogey og minus åtte? Så der, jeg tror nok, målet mitt er også å spille to siffra under par. Ja. Och det är er säkert möjligt, om du heter Jürgen Thoresen och kastar så långt och så. Men altså, det är er ju då tänker jag att på en del av hulla där så skönjer inte jag hur det är er möjligt att beräkna en, en meter hit och dit. Altså är er du måste så trygg så du du måste följa att du har kontroll på alla de träna på någon av hullar? Uh, ja, så mycket går ju på rutinen för mig nu. Jag har spelat flera hundra runder där uppe, så um, jag vill känna disken min, jag känner mina styrker så allt jag gör så spelar jag för att fejla mina ska bli bäst möjligt. och då ändrar du upp med några stora svängningar i skor och du tränger och sätter någon putter för att göra det väldigt bra. Mm. Hur långt kastar man? Alltså typiskt på en drive då. Uh. Um, det kommer nog väldigt an på person till person men jag tippar i genomsnitt upp i skogen akkurat nu kastar en 80 meter kanske. Och de som kastar längst typ Alexander Skorpen och säkert där själv också hur långt kan det hiva den disken? Mm, på flatt kanske med riktig vindförhåll och sånt så 140 meter eller sånt. Ja. Och hur precis då, hvis du klarar anslå sån en, en viss hur många kvadratmeter innanför klarar du cirka att beräkna hur den disken ska landa? Ja, jo, då med jag går ner lite på längden för att klara och vara precis. som då för att fly väldigt väldigt långt så måste du fly en väldigt ustabil frisbee på en måte som kan bli tatt av vinden och gå längs möjligt. så hvis du ska, hvis jag skriver precis så tippar jag att sweet spoten är er 120 meter, 125 meter kanske. Tänk dig, hvis du står ute i garderoben på Halden stadion så ska du kasta den bort till tavla på andra sidan. Ja, och försöka och träffa någorlunda precis då. 
<laughs> för det är er problem när man alla som har kastat frisbee på stranden eller var som helst vet du att med en backhand så det är er ju inte väldigt lätt att träffa akkurat där du ska. den den ändå ju gärna upp och gli ut. Ja, den gör ju det och så är er det ju vi hade ju med en kompis av sönnen min som hade med sig en sån där äventyrfabriken frisbee eh upp där och heldigvis så hade vi någon extra som kunde låna då men Han prövade ju den för moroskyll bara att kasta och då så det ju verkligen skillnaden på frisbee som folk flest känner dem och det där det brukar för det går ju kan man Nej, det är kan se si det sån att en lekefrisbee eller den frisbee du köper för att bruka på stranden, den svever lite som en ballong mm. i luften och det är er svårt att göra något precis med den. Så det är er bättre att ha en lite tynnare frisbee som är er mer stabil i högre fart och du vet vad den gör varje gång. Det har vært morsomt å kjøre en, en konkurranse med eh, strandfrisbeer, og sett hvor mange eh, kast de brukte rundt her da. Faktisk, det har vært gøy. Og det, det er mange sånne challenger på YouTube, og jeg har begynt å se litt på det også. Så eh, det er liksom mye forskjellige greier. Folk som eh, bare bruker putter, for eksempel, eh, på alle hull. Og, det har vært gøy å prøve, men samtidig så er man jo ikke på det nivået der. For man må fortsatt jakte rekordene, så man føler man bruker opp en ja. runde da, på å gå rundt og ikke prøve. En golf er jo kjent for å være en vanlig golf, en ganske dyr idrett å drive med. Hvordan er discgolf? Det er veldig billig sammenlignet. Det er en lavtærskelidrett, og det er derfor jeg synes det er så fint at det er mange som har begynt å spille her i Alden. Og I Sarsborg der jeg jobber prøver jeg å få alle kidsa til å i hvert fall ha testet det, sånn at de har en mulighet siden jeg vet at de aller fleste hjem klarer å få tak i en frisbee. Og hvis du ikke gjør det, så skal du få en annen. 100 mellan 150 200 kroner får du på något de diskarna du trenger och du trenger strängt att inte mer än en men de som jag ser ju de som går runt med verkligt stora kofferter eller såna säckar där ute har ju många men det trenger man inte när man börjar. Nej, det gör inte det. Du får nog mer du gör kanske ting lite lättare i starten. Um, men det blir på något sätt bara att du lurar dig själv för att du är er avhängig av att disken gör det för dig och att du inte klarar att manipulera den. Uh, när var det den klubben började? Ja, det er et spørsmål. To, tre år siden, kanskje? Og da var du med, eller? Eh, ja, jeg har vel vært med hele veien. Jeg er ikke sånn kjempeaktiv i organiseringen og sånn, men jeg prøver å være med på de fleste arrangementer og bidra på dugnadene. Mm. Eh, og det er jo dere da som har, eller noen av dere da, som du nevner som har fått til denne banen der ute, som nå er utvidet. Eh, det var, mange hull var det? Um Nej, altså det, den har blivit gjort om, altså til en 18-årsbane, har den ikke det? Ja, ja. det har varit sån gradvis utveckling de tre siste årene. Vi begynte med seks hull, og så var vi tre-fire stykk som syntes det var, det var gøy. Men her er det ingen som vet om, og her kan vi ha det morsomt hver dag. Og så har det bare eskalert hele tiden, fra 9 til 12 til 14 til 16 18. Vi har jag har varit där ute en del denna våren och det är er ju jag har ju någon kompiser som är er fryktligt rädda för huggorm eller för orm och de har blivit lite skrämt och jag har haft många upplevelser med huggorm där ute heller inte så rädd själv men dem gör orm där ute. Ja, jag tror jag har varit väldigt heldig när jag har egentligen inte jag har nästan inte sett någonting. Jag har sett en på tre år. Yes. Så jag tror att jätteflax. Ja, det är er ju helt speciellt. Jag tror jag sett fem ja. bara nå. Nej, jag har inte sett någon heller. Yes. Du må ikke havne ut i skjevet, vet du, Kristian. Det er det som er greia. Ja, men de er jo ikke du må holde deg inne på banen. Du er på fairway, og jeg kan bekrefte at du er på fairway. De er der hvor folk ikke er, vet du, så det er, ja. Det er mye prinsis å kaste inn, da. Men på fairway, hull 11 og hull 7, det blir det. Den som krysser hverandre der, det svære åpne landskapet der, der er det mye hugoen, altså. 
Så, er ja, det er det. Så, for de som ser på, det er jo ikke farlig mye. Altså, Hugo Orman er reddere for oss enn vi er for dem. Ja. Men, men det går an å, å unngå å tråkke på, i hvert fall. Ja, jeg gikk inn i skogen for å hente disken min. Jeg var ganske sur da jeg spilte et hull veldig, veldig dårlig for et par uker siden. Og så gikk jeg inn i skogen og følte ikke så godt med. Og da lå skinnene til en hoggorm rätt foran mig så jag ändå måste ta ett lite elegant hopp över det men det stämmer lite. Ja. men vi altså, vi har ju haft gäster här tidigare i Jakob i över ett år och vi har plejer att få in någon frågor. men idag så har det tagit helt fyr. Ja, det har varit mycket blivit mycket frågor. Ja, jag tror nästan vi bara må må fyra på och så kan vi på något sätt utbrodera lite undervis här för att det drejer sig om det vi snackar om här. Skal vi se, Didrik, eh, noen tips til folk som har spilt en del, men ikke blir bedre. Og der er kanskje Daniel og jeg gode eksempler. Eh, vi vi eh, må på en måte nå ta et steg videre, men altså, Didrik snakker jo her om eh, Didrik Nommel, tror jeg det er. Mm. Eh, en som har spilt litt, da, men hvordan tar du det steget ned så du på en kan begynne å drømme om å gå på par? Da, um, da må du legge en plan for hvert hull, og tänk över vad som är er dina styrkor som spelar vilka kast er det du klarer oftest, och hur passer det på det hullet här och om det ikke passer vad annat må du lära dig och vilka disk er det som ger dig det, det mest stabile resultatet fra gång till gång då. För det och då är det lite att när du ska upp så då er det kanske fördel att ha lite fler olika disker også, hvis man på något sätt ska ner på det nivå där Ja, det hjälper det. Så Bare ta det med de diskene, for mm. når folk da, uh, har hørt at det er kul, Ole Jakob for eksempel, hvis han skal ut og prøve, og så går han på XXL, og så skal han kjøpe seg disk, og der har jeg selv observert folk, uh, mig inkludert, som da egentlig uten å ha peiling på hva en uh, skal se etter, står og tenker, yes, er den der, men jeg har for den har mer speed, nej, den har den og den. Altså, hva er tipset der for nybegynnere? Fordi at det er så mye forskjellige betegnelser, du har jo fire forskjellige sånne mål da, på disken. Mm. Uh den största tabben är er att folk köper för hög speed med en gång. Sen den speeden, den de flesta tänker att den representerar hur långt den disken här går och hur fort den flyr och tänker att det är er fett. Men egentligen så betyder det bara att du måste kunna hiva en knallhart för att den ska gå rätt och långt. Eh, hvis inte så faller den bara ut av luften. Så det är er den mest vanliga felen och du kan se för när vi jag gjorde ju akkurat det samma då starta spela gick i butiken så en disk som heter Destroyer och var riktigt testofyllt från för och tänkte att det här blir kul men det blev så kul så köp lav speed och se på Youtube på teknikvideor film där själv så fort som möjligt så att du kan se vad du gör fel du kommer bara till att göra ett bevegelsesmönster i starten och så kommer det att sätta sig och så vet du ikke om det är er riktigt eller fel för du ser det på video Nej men det er jo ikke så mange, altså i golf så har du jo en golfpro på hver klubb som du kan gå og spørre som, som kan virkelighet her, men det er jo ikke så lett da, her? Uh, Nej, det er ikke så lett, men uh, det, er, det er det fine med discgolfmiljøet, ikke bare i Norge, men i verden, det er at det er, det er, du kan gå på nettet og sende inn videoklipp av deg selv som driver og få svar fra proffer. Uh, helt gratis, bare gå på Reddit og submit en video, du får tilbakemelding med en gang om hva du må jobbe. Så det er veldig kult. Det er godt tips, Daniel. Har du, har du gjort det? Nei. <laughs> Men du har filmet deg selv? Nei, faktisk ikke det heller. Så jeg er liksom helt i startfasen av backhand-kastet mitt nå. Men 
Så nästa på på agendan är er rätt så att bara gå och ut på ett jord eller något och bara feje på. Och för som Jörgen säger det är er massa på Youtube også, mm. um, som man kan se på där er de bästa i världen har Youtube kanaler mm. uh, och lägger ut uh, forskjellige forskjellige videor där. Så det är er bara sök upp det är er mycket kul där mm. Så ja. Hvis han ska gå med hvis han var er den bästa disken att lära sig och kasta med då. Fordi du har jo tre forskjellige, det er egentlig forskjellige, du har drivere som da skal, liksom, du skal gå langt, og så har du noe som heter midrange, og så har du da puttre, så det er jo tre forskjellige disker da. Ja, det her blir, det er et svar som ingen har lyst til å høre, men det er en putter, fordi de fleste puttere er relativt nøytrale, så det vil si at eh, hvordan den flyr forteller dig vad du gjør, eh, så det blir... Eh, en väldigt god respons eller feedback från disken på vad du för exempel är fel om du har off axis torque att när du drar över håndleddet ditt eller om du vilken vinkel du slipper disken på slikt ting. Så jag prövar också få in en om jag inte tar en hel putterrunda så plejar jag att spela en del hull med putter inemellan bara för att checka tingar som det ska. Godt tips. Mm. Men så är er det ju också alla som har tålamodigheten till det där, ikvant. Och hvis du då ska ha en disk som kanske går lite längre Men så har jeg også lest et sted at det lønner seg å ha mye glides, altså for å få max ut av kastet da. Og det er den andre, altså etter speed, så er det da glide. Er det også en fordel for nye spillere å ha kanskje litt mer glide? Ja, definitivt. Jeg har nok veldig få disker med mye glide i sekken, men for en nybegynner så vil det være veldig, veldig nyttig. Mm. Om du ikke har lyst til å hive en nøytral putter, så i hvert fall pass på at du har en nøytral midrange eller en nøytral driver i baggen som kan fortelle deg, eller gi deg litt feedback på hvordan du gjør det. Men nøytral, hva er det? Det er en disk som vil gå ganske rett hvis du hiver den i den farta som står på. Så den er ikke noe særlig turn og fade da? Ja, den har ikke så veldig lyst til å gå til høyre og gå så mye, eller til venstre, og har ikke lyst til å gå så mye til høyre på slutten da, hvis du er, hva blir det, høyrehendt? Ja. Jag köpte då tillfälligtvis utan att jag ante vad jag drev med när jag köpte en midrange min så var den då fem speed, fem glide och så var den 0 Och den föll jag nog den brukar jag mer och mer för den föll jag den går rätt och den den trivs med då. Det är er ideellt. Ja. Och så när du kommer till att lära dig hive ända hårdare så kommer du till att känna att du måste till exempel slippa den på väldigt vinkel ned över mm. för att den ska sprätta upp och fly rätt Så väldigt god nybörjande disk. Um, Hvorfor har du langt hår? Bra spørsmål. Veldig bra spørsmål. Konkret og greit. Nei, det, er, det, det kan vi faktisk ikke svare på, for det er en, en organisation eller en idrettsklubb som har sendt inn. Yes. Um, det, ja, da vet ikke om jeg har noe spesielt godt svar på det. Jeg tror, kanskje, jeg tror ikke jeg ser så bra ut med kort hår. Nei, okay. Og så har jeg fått litt gode tilbakemeldinger på lengden. Er det lenge siden du hadde kort hår? Tre-fire år, tror jeg. Ja, ok. Uh, nej men det får hålla. Nej det är lite ett spörsmål. Det är er sån vis vis man har hår då. Uh, så är er det ju är det en grund att man har den svej som man har. Det är er för att man stort sett tänker att det här ser grejt ut. Ja. Man själv. Mm. Eller som i tillfället släpper jag tänka på det. Ja ja det är så då är det väldigt grejt egentligen. Uh, var ja, så är er det någon liksom personlig fråga där som går lite mer på interna ting men hur uh, mycket förguder du Henrik Holt sin brun farge? Åh oh, det är er lite morsamt så jag får köddar man och kallar han för albino. Okay. Så han er ikke veldig brun da Som oftest <laughs> Ok, så det er litt sånn intern humor helt ja, ja, jeg tror det ja, Så det er ironi uh, uh, Hvorfor er det ingen par femhull på banen? Og det spørsmålet fra Perry Det, uh, det er jo klassisk de som ikke er gode nok Til å ja. uh, Men altså, hull, få til par ja. 
på speciellt det är väl 11 och 12 som man har tänkt lite på. Speciellt 12 egentligen. Alltså det är ju galskap i golf så hade det varit ett par femull men är finns det inte par femull i frisbeegolf? Jo då, det finns men det har inte varit eller det är ingen på banan oss för att så långt så är banan ganska vansklig och då vill det säga att par 3 och par 4 hullar blir väldigt långa. Så hvis du skulle ha haft ett par femhull som hade matchat mönstret i resten av banan så ville det varit 300 meter långt. Okej. Okay. Det här är en ganska mycket jobb att laga ett par femmul. Men ja. jag vet att det är drömmen till Henrik att få till ett par femmul på banan. Ja. Okay. Uh, ja. Nei, men... Jag var nämligen och spelade inne på Sigru ja. på Krokål discgolfbanan. Och då var det ett par femmul och då var det väl den var väl 330 meter tror jag. Uh, hur långt har hull 12 då uppe här? Det kan inte vara alltså det är inte 330 uppmart men det är ganska långt och så är det mycket träd då så men det är ju sällan man kommer i alla fall för oss vanliga levlig kommer fram där som man har på något ett tryckt par då. Ja. Jeg husker det ikke, det var helt ærlig, så husker jeg ikke hvor langt det er, men det er rundt 200 meter kanskje, rett over. Ja, jeg tror det er kan over 200 meter. Altså. Ja. Det, ja. Men det er jo litt av utfordringen her oppe er at det er gjerne trær i veien som man får, hvis ikke man er så god som dig, så kommer man liksom ikke frem. Um. Men et litt side note til det er jo det Jørgen sier at uh, på Krokål da, så var det på en med en golfbane som också var där. Mm. Eh, så det var liksom kombinerat mellan och fotboll golf faktiskt. Okay. Mm. Så då märker jag att då hade jag varit väldigt vant med att spela in i halden där i i skogen och komma ut på en helt öppen bana tänkte jag att det var mycket lättare. Men kasta mina var på något sätt vant med att komma mm. sig förbi och manövrera och så det blev en helt annan tillpassning ut på lite sån öppet eh, landskap. Ja, det vil jeg tro. Det er så det er, hvis man er veldig interessert, da, så er det gøy å dra litt rundt og prøve litt forskjellige baner. De har en fin en i Mysen nå, blant annet. Det er jo akkurat som i, I golf også, hvor det er trange skogsbaner og åpne parkbaner. Sånn er, sånn er det. Eh, Johannes lurer, eh, har du noen, noen såkalte trick shots som du bruker på diverse hull? Det er ikke noe som jeg bruker eh, jevnlig, men jeg har noen trick shots, eller sånn utility shots där som det heter på engelsk hvor jag måste kasta på en specifik måte för exempel något som heter granat eh hvor jag ser som jag drar upp en gräsklipper och slipper disken helt rätt upp så går den rätt upp och rätt ned på sidan. Och det är mest hvis du har en vägg av trä föran dig och du tänker att det bästa är att gå över. Så någon sån tricks vet har jag. Tomahawk är det något som heter det? Ja, ja er det är lite samma kategori. Mm. Kast med noen beina og sånn da. Er det... <laughs> Bak ryggen også. Ja, ja, ja. ja, det er bare for å være stygg. Ja. <laughs> det er hull 12, 187 meter. 187, ja. Ikke sant? Jeg kan tenke meg hvis det er 330. Så, men det er klart det er jo noe helt annet. Hvis du da kommer deg fram uten trær, så hadde det kanskje vært et par fire hull også mm. for meg. Men, uh, ja. Så det sier at det er liksom lengden egentlig det står på. Det handler ikke om trærne som er i veien på en måte? Uh, sånn som det... Nei, egentlig ikke. Det kan være ganske mye trær i veien, men det kan fortsatt komme ganske langt. Korumen lurer på Hva er de viktigste egenskapene som skal til For å komme på et høyt nivå i frisbeegolf Jeg har vært inne på noe av det Litt litt inne på noe av det Men hva vil du si Jeg tror det er mye av det Det vi nevnte i stand med Å innse hva du er god på Hva du er dårlig på Hva du må jobbe med Og spille for å få best mulig odds Du gjør det bra da På hvert hull at du sjekker kast hele, alle diskene i baggen din på hull 1 i skogen, og så finner du hvilken du klarer det best med oftest. Mm. Det er en metode, og så er det litt med det å akseptere sine svakheter da, og jobbe med dem. Mm. Så det er ofte det som stopper folk fra å bli gode i det meste, føler jeg, at de 
blir inte gira av att vara rava. Det blir satt ut. Det mm. syns det är er kikt. Mm. Och det tror jag folk som uh, går ut i skäven där på femte runden då tror att man ska vara väldigt god att man ska men frisbeegolf är er som andra idrott du måste träna rätt slett på att bli bättre så och erfarenheten som saker med är er fruktligt mycket att säga si. nej nej så det ja 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 menar du ja ja men nej erfarenhet nu ja men jag tänkte bara på det jag skulle säga så jag hörde det också men så måste man tänka att när vi hör att Jörgen har minus åtta det tar lite tid att komma ut där du hör att han har spelat länge uh, vi har spelat ja jag har spelat längre än där då men så det det tar tid att komma helt upp där alltså. Ja nej alltså det är er, det är er allt på Men så synligt kommer allt att vara det. Nei, det men det tror jag vi kan inse ganska snabbt men uh, sån är er det. Vad sker med ny frisbeegolfbanan i Tistern som du var snack om i fjor? Det vet jag faktiskt inte. Jag misstänker att processen har stoppat lite upp eftersom jag har hört nog men uh, det är er TTF som håller i det tror jag. Upp i vaskrummet. Jag har hört några rykter. Mm på 17 maj faktiskt ja. att de är er fullt i gång med att jobba där. Oj. Det är er det jag har hört. För det där har sagt där tidigare också Jörgen och en sak om det har visat oss att det är er ju en kärkommen tillbud i Halden också för många nybörjare som kanske lite lättare bana att börja med. Ja, det tror jag. som ofta så är er, det er sunesport som bygger de banor där runt om i Norge. Och visst det är er i sammanhang med skolområder och sånt så är er det ju ofta ganska lätt eller grej att ha med att göra de banorna. Fin ingång till sporten. Sune Sport är er det också förlåt Frisby legenden Sune Ventsel du snakkar om. Stämmer. Ja, har du trofan eller? Jag har inte trofan. Han det har varit kul att se han. Nu är er kanske han lite över middagsöden men han huskar huskar och jag har sett han kasta. Han har grejt rekord då. Ja, helt säkert. Jag har inte sett han kasta. Är <laughs> er han en okay. en Frisby, en Frisby golf legende eller är er han en er det Frisby legende? Generell Frisby. Ja. Jag tror det var mer som freestyle konkurrenser ja, okay. med ja. sån stor platta och gör massa tricks på ryggen och under benen ah. i parken. Han gjorde ju skarpt till mästarnas mästare från år sedan. Han var med där ut. Ah, ja, 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 självklart. Mm. Ja, ja, nu husker jag det. Var med Henrik, Henrik Björnström och tant, de två blev en god kompisar han går för spelaren. Så Sune Wenzel är er legende. Eh, vad syns du? Nej, vad ja, vad syns han? Vad syns han om unga gutter som brukar frisbeena dina utan att spör om lov? <laughs> <laughs> ok, jeg tror det spørsmålet der kommer på bakgrund av at vi hade en liten episode oppe i skogen for et par uker siden Og da, jeg kan begynne med å si at i diskgolf så er det vanlig å skrive navnet sitt bak på disken med telefonnummer Og så ringer du, eller sender en melding at du har funnet disken Og så 50% av gangene så sier personen, jeg bo, jeg bare beholder disken, det går bra, jeg trenger den ikke Hyggelig at du en melding andra halvdelen så kommer folk till att ha väldigt lust att få tillbaka disken för att de går ofta ut av produktion och det är er rön och man kan ha spilt med den i åtta månader för att den ska fly på en specifik måte som då tror 50 trär som då skiftar eller förändrar hur disken flyr. Um, och så ja, vi var på yrkeskoll för ett par uker sedan och då var det en, en gutting som kastade ut från hull 1 och vi kom gående längs jordkanten och så landade den frisbee rätt föran mig. Vi sa att den skulle kasta och det var grejt nog det. Och då går jag förbi frisbeen och så är er det ett land som klickar upp i huvudet mitt och får mig att gå tillbaka och ta en titt på den en gång till. Och jag snur den frisbeen runt då och då har det varit så mycket bråk för att tippa den på hullen men stig gutta så att det kastar men då blir det helt stille. 
För det var din. Det var min. Då snudde han runt och då hade han kryssat ut. Nej, 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 nej. Skrev sitt eget namn då. Oj, oj, oj. Och ja, vi måste ju det är er ju väldigt vont då men jag har ju sagt att det är er Marshall eller Henrik så man måste ta det där också. Det måste gå bort och Jeg startet bare med å si til Gud, ok, gutta, nå blir det her dritkleint, så bare vær forberedt på det. Ja. Og måtte holde en liten tale da, om hvordan den kulturen eh, vi ønsker å ha i skogen og i miljøet generelt da, skal være. Og det er jo et problem vi har sett i skogen, at folk ikke får tilbake diskene sine lenger. Og det er dritkjøpt. Så hvis du finner en frisbee i skogen som ikke tilhører dig og det står et navn på han eller et nummer, vær så snill og kontakt en person siden ofte, så si han som hade skrivit namnet på disken min då han skrev sitt eget hade han ringt mig eller sent mig en melding så ska jag gitt en ny mm. nybindisk. Det hade liksom mycket bättre för han att kasta också. Mm. Ja, för det skedde fort alltså första gången jag var med Daniel så låg det ju en del disker på första tid till utlån vad man får kunna bruka men det är er, det är er ju inte längre för det där er som vi folk där ute. Stämmer vi hade en kasse med kanske 40 disker som uh, fungerade väldigt länge. Mm. Eh uh, folk bara kunde komma alltså om du kommer hela familjen så var det en disk till alla mm. som de kunde pröva att kasta. Uh, nu är er det inte möjligt att upprätthålla det i det helt att de som mister sin egna får de nästan inte tillbaka. Nej det är er det är er rart hur folk bara inte äger skam oss. Det är er en morsom historia då mm. till nettop det här är er att uh, jag hade köpt en ny uh, ny disk för uh, två månader sedan. Uh, Första gången jag brukt den eh fejan bort på hull 12 där inne i skaven och så gick nog till den på tre uker för jag får en melding att uh, nu är er jag också ute och spelar då. Uh, har funnit disken i nedland på under plattformen på hull 16. Uh, så bra och så börjar jag tänka plattformen på hull 16. Det är er ju inte någon plattform på hull 16. Uh, så sent jag melding ja, du er, du menar i Halden eller? Nej ja, det är er plattformen på hull 16 i Larvik ja. Så det är er nog som har tagit med sig den till Larvik då och mistat den. Så det alltså folk ja, de driter liksom i att det står namn och nummer så de gjorde ju det. Så ja, man blir liksom överraskad. Lite annan historia. Ehm, vem var den bästa spelaren av oss vanliga människor? Av oss vanliga människor. Ja, det är er då en kar vi kan väl kalla den Toto kanske som spelar om det. Nei, jeg vet ikke hva du skal karakterisere som vanlige mennesker, men Toto, du er veldig flink. Han er det? Det, er, det var det han søkte. Ja, det var det han søkte etter. Du er kjempegod, Toto. Ja, veldig bra. <laughs> Vi har hørt, sett også på resultatlistene, at en fotballprofil ved navn Bjørn Henrik Ekeli, som jo har bøttet en mål for ID i mange år, og vært en sånn, litt sånn legende i lavere divisjoner, egentlig. Har han gjør det skarpt på discgolfbanen? Er han også rimelig fersk, eller har han spilt lenge? Uh, han har vel vært og spilt, ja, sånn vel kanskje for første gang for landsiden eller något. Ja, han är er väldigt flink. Mm. Det är er många många idrottsprofiler från andra idrotter som är börjar att bli goda. Men Björn Henrik Ekeli kunde ju ha börjat med rytmisk sportsgymnastik och varit uh, megat habil ja. på halvan uke kanske. Ja. Så han blir ju ett naturtalent i eller han är er ett naturtalent i allt han gör. Han är er det. Så jag jag till med säger han han är er, han är er god uh, definitivt. Uh, brukar du håret och vurdera vinden? Jeg er mye om håret ditt nå, Jørgen. Ja, hva var det? Um, Nej, det gjør jeg ikke. <laughs> da bruker jeg fingrene. Ja, det er antageligvis et greit svar. Uh, på en skala fra 1 til 10, hvor opptatt er du av stil når du spiller discgolf? Uh, Klestil? Ja, stil. Nej, jeg tenker at hvis du ser pent ut når du kaster, så gjør du veldig mye riktig. 
hvis du vil ta det tekniske da, så hvis du ser på de aller beste i verden så ser det ut som at de skal hive 30 meter mm. og gjøre det helt, helt avslappet og helt kontrollert og så går det 170 mm. um, så det er et veldig godt kjennetegn at jeg er nok veldig opptatt av hvordan jeg ser ut når jeg gaster fordi det forteller meg mye om hva jeg gjør feil riktig ikke nødvendigvis utseende, men hvordan kastbevegelsen er nei da Det ser ganske sliten ut noen dager etter å ha bånd i skogen. Det er sikkert. Ja, men det man har på sig på discgolf er det viktig. Det er jo en kjent sak i vanlig golf. Det har kanskje roet seg litt. Det har roet seg ned, roet seg ned men det er enkelt mange klubber rundt i verden hvor man ikke kommer inn med en vanlig t-skjorte. Man må ha pikke. Så det er klart, men det har blitt mye bedre i golf, så det er ikke så ille. Men finnes det noen sånne klesstil? Egentlig ikke, men jeg tenker at, eller jeg har hørt mange prate om det temaet her før, Och argumentet för att man ska klä sig lite eh, bra då när man spelar frisbeegolf är er ju att hvis du ska växa i idrotten eh, så mycket som möjligt när er en ganska ny så är er det viktigt att det är er på ett visst nivå då allt som görs av konkurrenser och hur man spelar representerar sporten och eh, den slags men det är er inte nog vad du måste ha på dig uppe i skogen det får du bestämma själv alltså ja eh hur mycket och så det sista frågan då hur mycket bättre än Henrik Holt är er du uh, ikke så mye han är er lite mer upptatt av att um, lage bane till alla andra i byn och jag är er lite mer upptatt av att slå mig själv <laughs> så för er, ligger nog bara där har du tagit med din far ute på banan Jag har tagit med ett par gånger. Ja, ja jeg er lite för utålmodig för det grejen här skönner inte helt ord för det ikke går akkurat som han vill med en gång. Så jeg vet ikke, jeg tror kanskje han hadde blitt bitt av noe, men ikke sånn helt i starten, mest frustrasjon for det. Han er vel vant til å beherske skogen på en måte som man ikke helt klarer, ja, kanskje? Ja, det kan han. <laughs> Hjelp liksom ikke å vite hvor du skal i discgolf hvis ikke du klarer å kaste frispinner. Ja, jeg, jeg tror han er veldig bevisst på hvor mange timer som skal til, eller ja. vet veldig godt hva som skal til for å bli god, og er ikke interessert i det hele tatt. Nej, det, det skjønner jeg faktisk godt. Uh, Nej, det er bra. Vi blev vi noe klokere, Ola Kommel? ja. Det er vel for så vidt det. Jeg tror mange av disse som nå kanskje har spilt en måned eller to da, i denne koronaperioden kanskje fikk seg en liten vekker. Mm. Byen på et litt lavere nivå rett og slett prøver å bli kjent med deg selv i stedet for å skulle ta sånne kvantesprang. Mm. Tror jeg. Det er noe vi kan lære av det, Daniel. Mm, rett og slett. Så nu er du ute og trener. Nu er du ute og trener. Jeg skal faktisk ut og spille, så vi får se hva som det er. Men har vi den introen til ukens aldenser liggende? Eh, det tror jeg. Skal vi rett og slett bare kjøre på? Ja. Soleklart, Emilie Moberg. Nej, det må jo være Olav Lundanes. Da er vi uenige. Min går til Høvik. Ukens aldenser. En liten stund siden vi hadde det sist. Det er det. Det er veldig lenge siden. På tide med å børste støv av spalten. Ja, rett og slett. Og, ja, den er kanskje litt på kanten den gangen her, faktisk. Oi, oi, oi. Nå er jeg spalt. Bokstavlig talt. Ok. Fordi 16. maj så dukket det opp en sak i Halden og Beideblad. Um, og det gikk bra med alle som var involvert. Det er derfor jeg tar det. Um, ja, det, er det, det var rett, rett og slett en som uh, krasjet med bil uh, i tisdagen og lå vippet på togskinnene. Eh, ingen personskader, jeg må bekrefte det igjen. Eh, og så i NRK, her om, i går, så leste jeg, det stod også i hovedet, at hvorfor den bilen hadde krasjet. Ja, hva var det for noe? Grunnen til at den bilen hadde krasjet, var at politiet hadde funnet 
en grillad kylling med aluminiumsfolie under panseret och därför hade gassen hängt sig på grund av aluminiumsfolien. Ja, det er så jag skönjer jag skönjer inte för det första så skönjer jag varför man lägger en grillad kylling aluminiumsfolie det är er mm. men varför hänger gassen sig på grund av aluminium vad vad skedde där? Altså, jeg er ikke noen bilmekaniker, så jeg bare leste sakene, at det er det de tror har skjedd, da. At, at aluminiumsfolien har på en måte, jeg vet ikke, gått i kontakt med et eller annet, og jeg vet ikke om det blir så mye en mikrobølgen, da. Tar du aluminiumsfolien inne der, så klikker du helt, ikke sant? Ja. Men, Men har du noen teori, Jørgen, om hvorfor man legger en grillet kylling i aluminiumsfolie under panseret? Det høres ut som noen har prøvd å kødde med kompisen sin, eller noe i den ja, turen, kan, kan jo være det. Ja, 16 maj är er ju sån tradition för att det sker mycket rart med bilarna så 16 maj. Men det är er en dålig idé då. Ja, en dålig idé men du får fortsätta uken så alldeles. Ja, tänk hvis kyllingen var en sån det var den som var en sån motvekt då till att bilen inte vippet ner på dörrskinnet. Ja, faktiskt. Kan ha varit kyllingen för det som blir ukens alldeles. Uvanlig vardagsdrama i Halden alltså. Ja. ja, det måste jag säga. Si. Så nej ukens alldeles vi vet inte vad du heter men nei. du får den. Ja, ja. Ja. Lyssna på oss när kyllingen smakte. Ja, faktisk. Jeg tror jeg har kjørt den bilen høre på podcasten her. Kan jo håpe. Jeg tror nej. <laughs> Vi har fortsatt ikke så mye sport å snakke om. Aktiv idrett som bedrives da. Derfor blir det jo litt sånn... Det har begynt fotball igjen. Fotball har begynt, Bundesliga har begynt, ja. uten publikum. Vi skal ha tippeligaen om noen uker. Kvikk har ikke blitt noe klokere. De, de har havnet litt mellom Barken og Vena, virker det som. Mellom topp og bredde. Og vi venter jo i spenning. Ja. Det kan bli en sesong både håndball og hockey, hvor man spiller uten publikum en periode. Og det er, det er i hele tatt en veldig usikker periode da, for alle som driver sport. Ja. Og alle som driver med alt mulig annet, for en sak skyld. Ja. Men vi har gjest igjen. Det var fint. Da slipper folk å sitte og høre på oss selv. Ja, ikke sant. Det er, vi, har, vi klarer å holde en god meter avstand i studiet her, så det er ikke noe problem. Det var veldig hyggelig at du kom innom, Jørgen. Takk for at vi kom med. Og så satser vi på at vi ser ända fler i skogen för att även om det är er lite tröblete och det kan vara lite dålig kostym och sånt så är er vi först och främst är er vi väl glada för att flera har fått ta del i den härliga aktiviteten da. Ja, absolut. Det trumfar över allt annat så stick i skogen, kostere, ta med supplyem, slipp för vi raskare grupper och ha det dritfett. Och betal den lilla vipssummen som står på där för att det är er viktigt att klubben får några intäkter liksom. Visst du melder dig in i klubben så hjälper du klubben långt på väg mot att köpa permanenta kurvor till banan och leja in allt av skogsmaskiner för att rydda. Och flera sån plattinger du kan konstruera. Hur mycket kostar det att vara medlem i klubben? 500 kronor. 500 kronor. Ja. Och då spelar du gratis som i Sant. God tips. Tror, tror jeg er to, billigere, hvis du har 250 när er student. Där er det är. Er. Så då er, där er medlem. Där er du medlem. Det er bra. Vi hörs väl igen. Ja. Så det. Ja, så vi ta lite mer om mellan när det andra idrotter och så får det kasta pent ut i skogen och så hörs vi. Yes. Hej. Ha det. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du säkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.